0: Tippen, Tasten, Funken, Radio.
1: Aus Print nach mehr.
2: IZ3W on Air. IZ3W. Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. Herzlich willkommen beim Süd-Nordfunk,
1: der IZ3W-Magazinsendung auf 102,3 MHz. Heute machen wir weiter mit unserer Sendereihe Krieg und Frieden. Wir haben bereits zwei Feature gesendet, eins über Waffen, die wandern und eines über Musik und über Kultur während den Zeiten des Krieges in der Ukraine. Das war im Oktober und im November. Kann man nachhören auf unserer Seite www.iz3w.org. Heute hören wir ein Feature über sexualisierte Gewalt in Bosnien, das wird uns die erste halbe Stunde beschäftigen und in der zweiten Hälfte der Sendung geht es nach Kenia und berichten über die Situation der Geflüchteten dort. Sehr viele Geflüchtete aus den von Kriegswirren betroffenen Anrainerstaaten sind dorthin geflohen. Heute am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung ist Martina.
3: Während des Krieges in Bosnien und Herzegowina 1992 bis 1995 waren Massenmorde, Verfolgungen, Vertreibungen, Vergewaltigungen, Folter und sexueller Missbrauch Teil der Kriegsstrategie. Circa 25.000 Frauen und ca. 1.000 Männer wurden vergewaltigt und sexuell missbraucht. Ja, ich bin Edina
1: ich bin Edina Resvanovic. Ich komme aus Dubai Ich war 14 Monate inhaftiert, da war ich 19 Jahre alt. Ich war im zweiten Monat schwanger, als das Verbrechen an mir verübt wurde. An jenem schicksalhaften Tag im Juni kam eine wütende Menschenmenge mit Lastwagen. Später kamen weitere schreckliche Tage und Monate hinzu. Aber jener Tag wird vielen Frauen und Mädchen in meinem Dorf, in der Nähe von Dubois, in schrecklicher Erinnerung bleiben. Ich befand mich in einem Haus. Die Frauen gruppierten sich überall. Wir waren um die 15, höchstens 20, mit Kindern. Die Soldaten kamen. Den einen kenne ich, der uns mit seinem Gewehr gezwungen hat, in das andere, größere Haus zu gehen. Dann hat er mich herausgesucht und wieder zurück in das erste Haus gebracht. Ich kann den Akt jetzt nicht beschreiben. Es passierte. Als wir das Haus verließen, drohte er mir, dass ich davon niemandem erzählen darf. Im Treppenhaus stand noch ein Czeneck, der mich dann übernahm. Dann machte er das Gleiche wie der Erste.
4: Was mich damals Ende 92 antrieb, mitten im Krieg nach Bosnien zu gehen, war Wut. Wut über das, was Männer, Frauen und Mädchen angetan haben, indem sie ihre Würde auf das Brutalste missachteten und in dieser Situation war es mir ein großes Anliegen, von gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen Unterstützung und Halt aufzubauen, ihnen Empathie und medizinische Versorgung zukommen zu lassen. Ich handelte aus einer Haltung der Verbundenheit heraus, aber auch aus Verantwortung und dem Willen, mich gemeinsam mit anderen für ein Leben in Würde stark zu machen. Unser Anliegen war und ist es, von Gewalt betroffene Frauen darin zu unterstützen, Gerechtigkeit und öffentliche Anerkennung zu erfahren, ihre Traumata zu überwinden und gleichberechtigt und gestalterisch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.
3: Monika Hauser ist Trägerin des Alternativen Nobelpreises und Gründerin der NGO Medica Mondiale, einer Organisation, die seit 1993, ausgehend vom Jugoslawienkrieg, weltweit Hilfsprojekte für Frauen und Mädchen unterstützt, die von sexualisierter Kriegsgewalt betroffen sind. Hauser nennt ihre Arbeit selbst »Feministische Intervention der Solidarität«. Es geht darum, langfristige Strukturen vor Ort sowie professionelle Unterstützung medizinischer und psychologischer Art zu garantieren. Vergewaltigung im Krieg gab es schon immer. Die Frauen galten als Beute der Sieger. Aber nun wurde sie erstmals als Methode der ethnischen Säuberung benutzt. Als Kriegsverbrechen wurde sie daher erst spät anerkannt. Mit dem Jugoslawienkrieg bekam das Thema eine ganz neue Brisanz. Es wurde im Prinzip nach dem
5: Zweiten Weltkrieg unter den Tisch gekehrt. Äh, bei diesen Massen voll Toten erschien das Schicksal der Frauen irgendwie so, ja, nicht, nicht genauso wichtig. Nicht? Die Toten zählen mehr als die Vergewaltigten, die leben ja noch, so salopp gesagt, ja. Im Jugoslawien-Konflikt war es zum ersten Mal anders. Da waren die die Schicksale der Frauen und die Vergewaltigungslager, insbesondere in Foca, das ist in Ostbosnien, die waren plötzlich im Fokus. Die die Journalisten haben sich für interessiert, die Nicht-Regierungsorganisationen haben sich dafür interessiert und was viel wichtiger war, die Commissions of Experts. Als Verbrechen im früheren Jugoslawien bekannt wurden hat die UNO eine ähm, Expertenkommission ins Land geschickt für Ermittl Vorermittlungen. Und da gab es auch eine Dame, die war zuständig für die Gewalt gegen Frauen und die hat einen gesonderten Bericht darüber geschrieben. Und da war das plötzlich im Fokus. Und das wurde plötzlich genauso wichtig für die Schicksale der, der Toten und die Schicksale der Männer die inhaftiert waren in irgendwelchen Lagern. Und dann hat man plötzlich gemerkt, das gehört alles zusammen. Das ist eine ethnische Säuberungskampagne, wo das Schicksal der Frauen auch von aus der Sicht der Täter her, die Frauen zu malträtieren, als Kriegswaffe und als ethnische Säuberungswaffe gesehen wurde.
3: Hildegard ürz war seit 1995 Staatsanwältin und Vertreterin der Anklage beim Jugoslawientribunal in Den Haag. Die Juristin aus Bochum stand unter anderem Slobodan Milosevic und Radovan Karadzic vor Gericht gegenüber.
4: Allein das Warten darauf, geholt zu werden, hat für viele Frauen gravierende psychosomatische Folgen. Was denken Sie, welche zerstörerischen Auswirkungen es hat, wenn Mütter mit ansehen müssen, wie die Töchter weggeführt werden? Eine bosnische Frau sagte mir, wie der Täter gezielt die zwölfjährige Tochter mitnahm, mit den Worten, dann brauche ich dich ja nicht mehr zu vergewaltigen. Tatsächlich musste sie nicht real vergewaltigt werden, um in diesen Stunden die psychische Folter zu durchleiden, an deren Auswirkungen sie bis heute 20 Jahre später leidet.
3: Vom 5. Juni 1992 bis zum Oktober des gleichen Jahres Während sich die Stadtteile Sarajevos, Grebavica, Vraza und Kovacici formell in serbischer Hand befanden, verbreitete sich in diesen Stadtteilen Schrecken. Veselin Vlahovic-Batko war Mitglied der Einheit Weißer Engel in der Republik Serbska. Die Liste derer, die Batko getötet hat, ist lang. Die Gräueltaten, die er begangen hat, sind brutal und zahlreich. Er betrat die Häuser, folterte die Menschen und verschleppte sie. Das tat er immer nach dem gleichen Muster. Er kam im weißen Golf mit einer Flagge mit Totenkopf darauf. Man hörte Dudelsackmusik. Er war mit einem Gewehr, einer Pistole und einem Messer bewaffnet. Er schlug die Opfer der Reihe nach und aus purer Langeweile. Er verlangte von ihnen Geld und Gold, um ihr Leben frei zu kaufen. Unter den schrecklichsten Gräueltaten Badkos war die Vergewaltigung einer Frau im siebten Monat ihrer Schwangerschaft. Die Schwangere vergewaltigte er in der Küche vor den Augen ihrer Tochter. Dabei hielt er dem Kind ein Messer an
2: die Kehle. Ich heiße Siba Ich
6: bin 1962 geboren. Im Krieg war ich 29 Jahre alt. Ich habe hier in Trebewitska in Gerbavica gelebt. In jenem schicksalhaften Jahr am 29. September stach Batko meinem Mann Jajic Nihad ab,
7: vor meinen Augen auf der Türschwelle. Bevor mein
6: Mann umgebracht wurde, wurde ich vor seinen Augen vergewaltigt. Dies taten sie mit so einer Leichtigkeit, als ob sie jemandem an der Tür Hallo und Auf Wiedersehen sagen würden.
4: Vergewaltigung und andere Formen der sexualisierten Gewalt sind schwere Menschenrechtsverletzungen, die die physische, psychische und soziale Integrität eines Menschen extrem angreifen. Die seelischen und somatischen Folgen sind schwerwiegend und zum Teil mit lebenslangen Beeinträchtigungen verbunden. Die sozialen Folgen wie Stigmatisierung und Isolation können für Frauen gar existenzgefährdend sein. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist kriegsimmanent. Das heißt, die Ausübung dieser Gewalt und ihre gezielte Anwendung als Folter hat eine weit verbreitete Systematik in den Kriegen vor Bosnien und auch danach. Sexualisierte Gewalt ist Machtausübung mit sexuellen Mitteln. Und deswegen sprechen wir auch von sexualisierter Gewalt und nicht sexueller Gewalt. Die einzelnen Frauen werden erniedrigt, gepeinigt, ihre Würde regelrecht mit Füßen getreten. Das Ziel ist, die Moral des Feindes zu vernichten, das kulturelle und soziale Gefüge der Gemeinschaft zu schwächen und zu zerstören. Die gesellschaftszerstörende Kraft von Kriegsvergewaltigung von Frauen liegt gerade in der gemeinsamen patriarchalen Vorstellung des Täters und der Opfergesellschaft, dass die Männerehre mit der Reinheit des weiblichen Körpers unauflöslich verknüpft sei. Eine Vorstellung, die wir durchaus auch bei Männern im westlichen Kulturkreis immer wieder mal sehen.
3: Der serbische Terror zwischen 1992 und 1993 in Foccia und Umgebung übertraf an Gräueltaten alles menschlich Vorstellbare. Vor allem, wenn es um Speziallager ging, wo Frauen und Mädchen durch Militär und Polizei der Republik Serbska sowie durch Söldner aus Montenegro brutal vergewaltigt wurden. Nach den Daten der Organisation Genasvrata Rata, auf Deutsch Frau Kriegsopfer, in Foccia wurden 568 Frauen umgebracht. Manche Überreste werden heute noch gesucht. Was haben die erlebt? Die sind ins Lager
5: dann gekommen. Die jüngeren Frauen waren ständig, ständig, wurden die da von irgendwelchen Soldatengruppen rausgeholt aus dem Lager, entweder im Lager selber, zum Beispiel, ein Lager war zum Beispiel eine Schule. Dann waren die Frauen in der Turnhalle untergebracht, wurden aus der Turnhalle rausgezerrt und in den Klassenräumen vergewaltigt. Eine andere äh, Sache war, es kam eine Horde Soldaten, nahmen mehrere Frauen mit, gingen in irgendein Apartment und dann gab es Massenvergewaltigung. Es war furchtbar, was die Frauen erlebt haben. Und es gibt auch äh, Frauen äh, und ganz Junge, die, die sind weg. Mit anderen Worten, wir gehen davon aus, sie sind ermordet worden. Die sind nicht mehr zurückgekommen, die sind ermordet worden. Und ähm, wir konnten es aber nicht nachweisen, weil die Spur sich verliert. Und zum, und zum guten Schluss sind die Frauen auch noch verkauft worden. Von einer Soldatentruppe an die andere. Also es kam, es war furchtbar. Wenn ich
7: Jahre erzählen würde, könnte ich das, was passiert ist, nicht in Worte fassen. Es ist so, als wäre mein Körper eisig und das Herz versteinert. Und die Tränen fließen nicht mehr. Es kommen keine Tränen mehr. Das ist so, als ob man nur noch vegetieren würde. Man steht auf, schaut sich um, hat aber keine Emotionen mehr in sich.
2: Mit 17 Jahren zu erleben, wie Menschen getötet, Frauen vergewaltigt und Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt werden. Wenn ich über das Erlebte erzähle, erschüttert mich das so sehr, dass ich danach manchmal ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Vor allem, wenn der Oktober kommt, dann geht es mir schlecht. Das ist so schwer, auch nach 20 Jahren.
3: Bakira Hazajic ist Vorsitzende der Organisation Genas Rata. Frau Kriegsopfer. Sie haben über 5000 Aussagen von Frauen und Mädchen gesammelt. 98% davon sind Bosnierinnen. Die meisten Massenvergewaltigungen wurden in Ostbosnien verübt, zum Beispiel in Fodja, was später im sogenannten Fodja-Prozess in Den Haag verhandelt wurde.
5: Was sie brauchen ist eine Rechtsprechung. Die Rechtsprechung, die sagt, wenn ich eine Frau vergewaltige, dann ist das inhumanes Behandeln als Verstoß gegen die Genfer Konvention. Für Vergewaltigungs- oder sexuelle Gewalt hatten wir keinen Präzedenzfall im Jugoslawien-Tribunal, weil es im Nürnberger Tribunal nicht vorkam. Aber jetzt gibt es natürlich jede Menge Präzedenzfälle.
3: Für eine vollständige Rehabilitation, wenn diese überhaupt möglich ist, ist die Wiederherstellung von Gerechtigkeit und die angemessene Bestrafung der Täter ganz wesentlich. Das ist wiederum nicht möglich ohne die zeuginnen selbst. Dazu sind auch psychologische Unterstützung und ein wirksames Zeuginenschutzprogramm unbedingt notwendig. Expertinnenkommissionen, NGOs und Journalistinnen waren maßgeblich am Ausfindigmachen der Opferzeuginnen beteiligt. Der Zeuginenschutz, der, da haben wir also mehrere Vorschriften. Zum einen der Schutz
5: in Gerichtsverfahren, die, äh, die Frauen und Männer es gibt auch männliche Vergewaltigungsopfer, die können äh, beantragen, dass man ihr, sie nicht erkennen kann. Also Identitätsschutz durch, äh, wenn sie dann so einen Zeugin auf dem Gerichtsstand haben, dann kann man die Stimme, verändern. ist äh, verändert. Hört sich ein bisschen Mickey-Maus-mäßig an, aber dass man die Stimme nicht erkennt und das Bild sieht man auch nicht. Äh, der nächste, die nächste Möglichkeit ist, äh, wenn eine, äh, ein, eine Zeugin dem Vergewaltiger nicht gegenüberstehen will die möchte nicht in einem Raum sein mit, dieser, mit diesen Personen, dann kann sie in einem anderen Raum über Videokonferenz im Gerichtssaal anwesend sein. Und es gab also im Ermittlungsverfahren einige Frauen, die das wollten, die meinten, sie schaffen das nicht. Ist im Hauptverfahren alle sind im Gerichtssaal gewesen und keiner hat gesagt, ich möchte ihm nicht gegenüberstehen. Und einer hat sehr, sehr treffend geschildert und gesagt, ich möchte den sehen und ich möchte ihm zeigen, ich habe überlebt. Und jetzt sitze ich hier und du bist im Gefängnis.
3: Am 23.
1: September 2014 war die Gerichtsverhandlung in Dobol. Als ich erfuhr, dass der Täter aus dem Ort kam, nur zwei Kilometer von meinem entfernt, hat es das Ganze noch zusätzlich erschwert. Ich sagte immer, ich könnte ihn erkennen. Das passierte tatsächlich im Gerichtssaal. Er hatte eine Deformation am Auge. Deshalb könnte ich ihn immer erkennen. Den Kriegsverbrecher Branko Milanovic.
3: Das Internationale Rote Kreuz und der UNHCR wussten seit 1992 von den Vergewaltigungslagern und haben das der Weltöffentlichkeit nicht mitgeteilt. Sie haben im großen Stil versagt, so Monika Hauser von Medica Mondiale. Ein weiteres Problemfeld sind die Ausgrenzung und Scham der Frauen. Die patriarchalen gesellschaftlichen Bedingungen sind ursächlich dafür, dass die Betroffenen oft lieber schweigen, als an die Öffentlichkeit zu gehen, sofern auch die Gefahr besteht, dass sie als schmutzig oder gar mitverantwortlich stigmatisiert werden.
5: Es gab mal eine lange Zeit, ich habe zumindest Berichte darüber gelesen, lange Zeit irgendwie so ein... Ja, Stigmatisierung, du hättest dich auch wehren können, äh, du bist irgendwo Mitschuld und äh, was weiß ich alles, ja. Äh, die Frauen wurden nicht als normale Kriegsopfer gesehen, nicht, und die haben dann auch äh, besser geschwiegen, nicht. Ähm, es war ja schon erstaunlich, dass wir sogar Zeuginnen hatten, da wussten nicht mal die Ehemänner vor dem Vergewaltigung, weil die das lieber äh, verborgen haben, weil immer noch dieses Stigma ist, ja, der vergewaltigten Frau, der, die vielleicht den Täter provoziert hat, ja. Was weiß ich, nicht? Also, ist so, nicht? Ist ja auch bei uns so. In Vergewaltigungsprozessen, da kann sich Tät, die, 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 die Zeugin aber so einiges anhören von der Ver Verteidigung, nicht? Also, ich, äh, habe es nur so in Erinnerung, dass es kein, dass keiner froh war und keiner gern gekommen ist, sondern, äh, sie sahen die Notwendigkeit ein. Wenn man diese Täter verurteilen will, dann braucht man zurückgehen. Nein, das geht nicht anders. Ich die Zeugen auch sagen, bei einer Vergewaltigung kann man die nicht ersetzen. Und äh, da musste man wirklich jeden überreden. Und es ist auch nicht immer gelungen. Es gibt viele, die haben gesagt, nee, ich habe keine Kraft dazu, ich kann das nicht. Und äh, andere wiederum, die, äh, die haben gesagt... Wir waren ja alle die Opfer in diesen, die inhaftierten Frauen, die immer wieder vergewaltigt wurden. Ich muss jetzt da auch aussagen, damit man und damit ich meine, meinen Leidensgenossinnen unterstütze. Das war auch ein Gesichtspunkt, dass man sagt, ich kann die ja nicht da alleine stehen lassen, äh, da muss ich jetzt auch hin. Na? Gerade deshalb haben wir auch nur, wir haben ähm, mit einer Ausnahme, bei uns nur Gruppenereignisse angeklagt. Das macht es den Opfern leichter. Mhm. Es macht es auch den Opfern leichter, dass man ihnen glaubt, nicht? dass alle dieselbe Lügengeschichte erzählen vor Gericht. Auf die Idee kommen nicht mal die Täter und die Verteidigung.
3: Medica Mondiale veröffentlichte eine Studie von 51 Überlebenden. Die Frauen sind ins Leben zurückgekehrt, werden aber weiter ausgegrenzt. Victim-Blaming nennt man das. Die Regierung tut auch nichts für sie. Den Status Kriegsopfer gibt es zwar, er reicht aber nicht aus. Mehr als 70 Prozent sind immer noch stark geprägt von den Ereignissen. 57 Prozent haben eine posttraumatische Belastungsstörung. 65 Prozent müssen Psychopharmaka nehmen. 93 Prozent haben chronische gynäkologische Probleme. 85 Prozent begeben sich regelmäßig in ärztliche Behandlung. Sexualisierte Gewalt ist die schwerwiegendste traumatische Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Auch wenn einige Frauen bei ihren Aussagen vor Gericht andere Dinge betonen. Die die
5: Vergewaltigungen waren nur Teil eines, eines Geschehens. In der Regel fing es an, Überfall aufs Dorf, Ermordung der Männer, Brüder, Väter, Ehemänner... Und dann, Frauen werden gekarrt in ein Lager, in ein Armeelager. Und dann geht es los mit den Vergewaltigungen. Die haben also, bevor sie überhaupt in das Lager kamen, vergewaltigt wurden, hatten die schon so viel Trauma angesammelt. Durch diese Geschehnisse in ihrem Dorf, das war furchtbar. Nicht? Und diese, diese Dinge wollten die Frauen auch schildern. Denn das fanden die, ich weiß, ich weiß, einer hat mich mal gefragt, warum fragen Sie mich über die Vergewaltigung, dass mein Brüder ermordet worden sind, die finde ich viel schlimmer. Ja, Die fand das viel schlimmer. Nicht? Und so haben die ihre ganze Geschichte erzählen können. Und dann im Gerichtssaal, wenn ich aber Vergewaltigung angeklagt habe, dann ist das der zentrale Punkt. Und die anderen Sachen, die, die wollen die Richter nur so ansatzweise hören.
3: Die Resolution 1325 wurde am 31. Oktober 2000 einstimmig vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet. In ihr wurden erstmals Konfliktparteien dazu aufgerufen, die Rechte von Frauen zu schützen und Frauen gleichberechtigt in Friedensverhandlungen, Konfliktschlichtung und den Wiederaufbau mit einzubeziehen.
4: Es wird über sie gesprochen, anstatt direkt mit ihnen. Und anstatt sie zu fragen, was sie denn brauchen oder auch nicht, wird ihnen Expertentum aufgedrängt. Menschenrechte gelten auch für Frauen, ob vergewaltigt oder nicht. Die Frauen, die die Kraft und den Mut hatten, sich zu öffnen, um ihr Leid in die Welt hinauszuschreien, erfuhren ein weiteres Mal, dass es nicht um sie als Subjekte ging, sondern häufig um die Vermarktung ihres Leidens. Eine Reportage von UN-TV für das bosnische Fernsehen handelte beispielsweise von einer vergewaltigten Frau aus Srebrenica. Die junge Frau, ihr Gesicht war ständig in Großaufnahmen zu sehen, brach während ihres Berichts mit den vielsagenden Worten zusammen »Ich kann nicht mehr«. Aber diese Gewalt ernsthaft wahrzunehmen, hieße dann auch endlich, es nicht mehr als Frauenproblem, als Frauenthema abzutun, sondern als das zu sehen, was es ja primär ist, ein Männerproblem. <lacht>
6: Lange konnte ich nicht darüber reden, bis irgendwann 2005 oder 2006. Ich sage immer, das ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin und ich kenne die Mentalität vieler Menschen. Damals las ich darüber viel in der Zeitung und sah im Fernsehen, wie viele öffentlich erzählten, was sie alles erlebt hatten, wie sie ihre Kinder verloren haben und was mit ihnen geschah. Und ich sagte mir dann, wieso sollte jemand mutiger sein als du, das alles habe ich selbst erlebt. Besonders einprägend für mich war die Aussage einer Frau im Fernsehen, die auch quergewaltigt worden war. Zuvor musste sie sich ein Messer aussuchen. Mit dem Messer wurde ihr Sohn getötet und danach wurde sie vergewaltigt. Diese Frau hat mir so viel Kraft gegeben. Wenn eine solche Frau an die Öffentlichkeit gehen und aussagen kann, wieso kann ich es dann nicht? So habe ich am darauffolgenden Tag mein Schweigen gebrochen.
4: Dem Mut der Verzweiflung von bosnischen und auch kroatischen Frauen war und ist es zu verdanken, dass die Verbrechen, die sie überlebt haben, eine weltweite Öffentlichkeit erreichten. Letztendlich müssen wir konstatieren, dass es mutige und beharrliche Aktivistinnen vor Ort waren und sind, die nun seit über 20 Jahren diese Arbeit tun, wo sowohl staatliche als auch internationale Strukturen völlig versagt haben. Eine Arbeit, die oft mit Schmerzen und dem Gefühl eigener Ohnmacht extrem verbunden ist.
3: Vergewaltigung musste nicht zwingend als bloßes Sexualdelikt zur Anklage gebracht werden. Für das Einsperren in ein Lager griff der Anklagepunkt der Versklavung. Folter war ebenso ein gesondertes Delikt wie die sogenannten inhumanen Akte, zum Beispiel wenn eine Frau nackt auf dem Tisch tanzen musste.
7: Ich will nicht zulassen, dass mich das aus dem Gleichgewicht bringt und dass ich verrückt auf der Straße herumlaufe. Wie soll ich es sagen? Das alles wollte ich doch nicht. Ich will auch nicht die Straße entlang gehen, während die anderen Mitleid mit mir haben und sagen, die Arme. Ich will es nicht. Ich fühle mich immer noch jung und dazu in der Lage, zu dieser Gesellschaft etwas beizutragen und mich in die Gesellschaft zu integrieren, einfach mein Leben zu leben. Es ist viel einfacher zu sprechen. Und wenn man denkt, alles gesagt zu haben, bleibt immer noch etwas, was man hätte hinzufügen können. Das Schlimmste
2: ist, dass die Frauen im Dorf schweigen. Ich kann weder öffentlich noch heimlich mit dem Finger auf sie zeigen. Ich flehe die Frauen an, es wenigstens zu versuchen, damit dies alles nicht in Vergessenheit gerät. Ich bin die Einzige in meinem Dorf Stubnido, die als Frau Kriegsopfer registriert ist. Ich war sowohl in Den Haag, um auszusagen, als auch vor unterschiedlichen staatlichen Gerichten. Ich weiß, dass es auch noch andere Frauen im Dorf gibt. Ich kann aber niemanden zwingen, es ist ihre private Angelegenheit. Sie wissen, wie unser Volk, unsere Mentalität ist. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe Hörner auf dem Kopf, auch wenn ich sie nicht habe. Meine Botschaft ist, Brecht das Schweigen, obwohl es schwierig ist und wir nicht geschützt sind und keine Rechte haben.
3: Beim Kunaras-Verfahren von Foccia wurden acht Fälle von andauernder, schwerer Vergewaltigung verhandelt. Kunaras wurde mit 28 Jahren, Kovac mit 20 Jahren und Bukovic mit 15 Jahren Haft bestraft. Zwei Täter sind bei ihrer Festnahme getötet worden. Celinovic erkannte seine Schuld an. Und bekam etwas mehr als zehn Jahre.
5: Also, die Bestrafung der Täter ist sicherlich das, was man äh, als Gerechtigkeit, zunächst mal der Gesichtspunkt Gerechtigkeit. Wenn der hat mir Böses getan, jetzt wird der ist gerecht. Nicht? Äh, das, das haben sicherlich eine Genugtuung darüber empfunden, dass ihre, ihre Qualen der Täter dafür bezahlen muss durch eine Freiheitsstrafe.
3: Bakira Hasicic. Wenn alle, die das erlebt haben, zu ihren Familien zurückkehren und Monate und Jahre still schweigen und ihren Familien nichts sagen, kommt es zu einer Situation auf Leben und Tod. Wir haben große Erfolge gehabt, als wir mit den Männern und ihren Frauen und den Kindern gesprochen haben. Es ist uns gelungen, allen Seiten zu vermitteln, sich zu akzeptieren, wie sie sind, damit sich ihre familiäre Situation verbessert. Ich kann nicht sagen, dass sie zu einem normalen Leben zurückgefunden haben, aber sie haben gelernt, einander zu verstehen. Tiefe Traumata bleiben an Männern und Frauen haften. Sie können nicht gelöscht werden. Ich lebe aus Trotz und Stolz. Ich lebe, damit ich in meinem Leben noch viele hinter Gittern sehen kann. Die Höhe der Strafe ist dabei nicht so wichtig sondern dass die Täter als Kriegsverbrecher abgestempelt werden.
4: Die Unterstützung muss langfristig und ganzheitlich angelegt sein, zumal viele Frauen auch erst Jahre später ihr Schweigen brechen. Der Aufbau von nachhaltigen, empathischen Strukturen vor Ort muss ganz klar traumasensible psychosoziale, medizinische, rechtliche und ökonomische Angebote beinhalten.
3: Vergewaltigung als Kriegsverbrechen ist auch in gegenwärtigen kriegerischen Konflikten omnipräsent. Doch es wird zunehmend schwerer, diese Verbrechen, so wie im Jugoslawien-Prozess, zu bestrafen. Hildegard uerts ist pessimistisch.
5: Das Jugoslawien-Tribunal hat deshalb gut funktioniert, weil die ganze Weltgemeinschaft dahinter saß. Der Sicherheitsrat, einschließlich der Russen, obwohl die eigentlich Serben, den Serben sehr zugeneigt waren. Die waren alle mal einer Meinung und haben das Gericht Ruanda-Tribunal und Jugoslawien-Tribunal gemacht. Die die Gerichte beide wurden mit genügend Personal und Ressourcen, finanziellen Ressourcen ausgestattet und die ganze ähm, die die Ländergemeinschaft hat auch assistiert. Wir hätten ja niemanden festnehmen können. Nicht wie denn? Wir hatten ja keine Hoheitsgewalt. Da kamen aber die s truppen die EIFO-Truppen. Die, die haben das gemacht. Die, die Ländergemeinschaft hat uns geholfen bei der Ermittlung. Hat uns geholfen, die Zeuginnen zu finden. Wir haben so viel Unterstützung bekommen. Der internationale Gerichtshof bekommt die nicht. Ganz im Gegenteil. Jetzt gehen ja sogar afrikanische Länder raus. Und ich kann mir auch, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es mal ein Syrien ein Syrien-Tribunal geben wird, denn der Sicherheitsrat, wer da drin sitzt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass nicht einer ein Veto einlegt. Ich kann mir ein, ein Syrien-Tribunal mit einer russischen Zustimmung nicht vorstellen. Ich kann mir auch kein Irak-Tribunal vorstellen, mit, vom Sicherheitsrat eingerichtet. kann ich mir nicht vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es gelingen könnte, IS-Führungspersonal festzunehmen. Ich glaube eher, ja, zumindest befürchte ich, dass die sich vorher selbst töten nicht? und möglichst viele dann mit in den Tod nehmen. So hat man das als Muster, ja, sieht man das ja. Nicht? Also im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Gut, aber ich habe mir auch nicht vorstellen können, dass Karadzic und Mladic mal irgendwann äh, in, in den Haag sitzen. Also ich hoffe inständig, dass ich Unrecht habe. Wissen Sie, was notwendig wäre? Eine richtige Bewegung von den NGOs auf oberster Ebene, das bei den Politikern in ihren Ländern durchzudrücken. Dass sie sich bei den Vereinten Nationen dafür einsetzen. Und wenn so ein richtiger Bevölkerungsdruck kommt, in wer weiß wie vielen Ländern, dann kann es anders
1: sein. Das würde vielleicht helfen. Das war ein Feature von Eva Gutensohn. Bevor wir nach Kenia gehen, eine Ankündigung in eigener Sache, nämlich eine Vorschau auf die IZ3W 358. Ausgabe. Der Dschihadismus ist für erschreckend viele junge Menschen attraktiv, längst auch in Europa oder Asien. Die südnordpolitische Zeitschrift IZ3W fragt in ihrer neuen Ausgabe Wie entstanden die modernen Formen des Dschihadismus? Welche Formen der Propaganda setzen die IdeologInnen des globalen Dschihad ein? Wie wurde der Selbstmordanschlag zu seinem Markenzeichen? Und was lässt sich mit den Mitteln der Aufklärung und der Bildung gegen den Vormarsch des Dschihadismus tun? Ab dem 15. Dezember am Kiosk oder bei www www.iz3w.de Jetzt geht's nach Kenia.
8: Es gibt einfach keinen Frieden. Und deshalb bist
1: du immer auf der Flucht. Im Mai diesen Jahres verkündete der Innenminister in Kenia, sein Land sei gezwungen, das Flüchtlingslager Dadaab zu schließen. Seither werden Tausende von Flüchtlingen aus dem vermutlich größten Flüchtlingslager der Welt dazu veranlasst, zurückzukehren. Nur, zurück wohin? Ein Feature von John Boakali und Martina Backes. <lacht> Im Südsudan herrscht derzeit eine heftige Dürre. Es will einfach nicht regnen und die Leute haben Hunger. Zudem gibt es im Südsudan keinerlei Sicherheit. Hierher nach Kenia kamen wir mit einem Lastwagen. Doch auf dem Weg gerieten wir in die Hände von Rebellen. Sie schossen auf uns und sie haben ein paar Leute auf dem Lastwagen getroffen. Bei einer Internetsuche stimmen von Menschen in den großen Flüchtlingscamps in Kenia zu finden schwer ist das nicht. Auf den Seiten der großen Hilfsorganisationen wie beispielsweise dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen werden Leidensgeschichten erzählt. Zum Beispiel aus Kakuma, dem Flüchtlingscamp unweit der Grenze zwischen Kenia und dem Südsudan, westlich des Turkana Sees. Errichtet wurde das Camp 1992. Von hier aus sollten Kindersoldaten aus dem Südsudan und aus Uganda repatriiert werden. Inzwischen leben in der wüstenhaften Region um Kakuma über 200.000 Geflüchtete. Täglich kommen Menschen auf der Flucht vor Dürre und Krieg.
9: They, they
10: Oft hat sich die Flucht über Monate ereignet oder gar über Jahre. In mindestens drei Ländern dauern die Kriege nun seit über 20 Jahren an, im Südsudan, in Somalia und in der Demokratischen Republik Kongo.
1: Shower our men with your valuable mercy so that they put the ammunition down Überschütte unsere Männer mit deiner werten Barmherzigkeit so, dass sie ihre Waffen niederlegen Der Klagegesang der Frau wurde auf der anderen Seite des Tokana sees aufgenommen in Dadab. Dadab Voices lautet ein Kanal auf YouTube das gleichnamige Projekt des UNHCR in dem kenianischen Flüchtlingscamp auf der östlichen Seite des Turkana-Sees lässt Stimmen zu Wort kommen, die von Frieden singen. Fast alle hier in Dadab sind vor Krieg und Gewalt geflohen. Die Waffen niederlegen. Wann nur wird dieser Wunsch wahr werden? Noch immer fliehen Somali aus Kenia und die Flucht ist mit extremen Risiken verbunden. Der Weg nach Kenia ist
11: voller Risiken.
8: Du musst dich gegen die Al-Shabaab durchsetzen und gegen die Milizen. Einige der Milizen töten, andere vergewaltigen dich. Und manche Leute verschwinden einfach, niemand weiß, wo sie dich hinbringen. Du hast mit so vielen Leuten zu tun auf dem Weg hierher, mit den Al-Shabaab oder mit Banditen. Sie alle haben ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigene Agenda, was sie mit der zivilen Bevölkerung vorhaben. Es kann durchaus sein, dass dich die Al-Shabaab gar nicht vergewaltigen wollen, aber als Geisel nehmen. Und die Milizen, sie können dich vergewaltigen und sogar töten, damit du es niemandem erzählen kannst.
1: Fatima N. will nicht erkannt werden. Sie lebt in Eastleigh, einem von Kleinhandel geprägten Stadtteil in Nairobi. Sie ist eine von über 60.000 Geflüchteten, die von den Flüchtlingsexperten in die Kategorie Urban Refugees eingeordnet werden. Fatima N. kann nicht vergessen, wie das war auf der Flucht vor zwei Jahren und dann im Camp.
8: Es gibt einfach keinen Frieden und deshalb bist du immer auf der Flucht. In den Camps hast du keine Chance. Es gibt Angriffe, sozialen Unfrieden. Das Einzige, was du dort bekommst, sind Lebensmittelrationen. Hier in Eastleigh hingegen kannst du dich nach einer Option umsehen, wo du deine Fähigkeiten einbringen kannst. Nach einem Job oder irgendeiner Beschäftigung, irgendetwas für die Familie. Deshalb wollen wir aus dem Camp raus und hierher nach Eastleigh.
1: Eastleigh wird auch Little Mogadischu genannt. Für viele somalische Flüchtlinge ist der Stadtteil mit der Hoffnung auf ein wenig mehr Sicherheit verbunden. Die Unsicherheit in den Camps kommt von allen Seiten. Auch von der staatlichen.
0: Die
1: Kenianische Regierung hat unter Berücksichtigung ihrer staatlichen Sicherheitsinteressen beschlossen, dass die Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen ein Ende
12: finden muss. Kenya is committed to closing the DAP refugee complex. This decision has been made by a government reflecting the fact that the camps have become hosting ground for al-shabaab as well as centers of smuggling and contraband trade
1: the move will affect two major camps in kakuma and adab im Mai diesen Jahres verkündete der kenianische Innenminister Joseph Nkaiseri, sein Land sei gezwungen, das Flüchtlingslager Dadaab unweit der somalischen Grenze abzuwickeln. Aus Gründen der Sicherheit. Seither wissen viele Somali nicht, wie es weitergehen soll. Wenn gleich der Termin für die Schließung des Camps im November 2016 um ein halbes Jahr verschoben wurde, bleibt die Zukunft der rund 300.000 Menschen dort. Niemand weiß die Zahlen genau, ungewiss.
13: Hi, I'm, I'm Abdi. I'm from Hadar Refugee Camp.
14: Ich heiße Mohammed Abdelrahim Abdi und ich bin aus dem Flüchtlingscamp Hagadera. Wir lebten für rund 20 oder 25 Jahre dort. Das ist eine Herausforderung. Gut ist, dass wir dort zu Essen bekamen. Alle 14 Tage gab es eine Ration. Auch die Schule dort war ganz in Ordnung. Ich habe die Oberschule 2010 abgeschlossen. Danach wurde ich Lehrer für die Kleinen, Grundschullehrer. In dem Bereich arbeitete ich rund zwei Jahre, von 2011 bis 2013. Danach entschied ich, das Camp zu verlassen, wegen des geringen Lohnes. Einer meiner Brüder lebte damals in den USA und ich überredete ihn, mich zu unterstützen und mir das College zu bezahlen. Er hat das Angebot angenommen. Ja, später kam ich dann nach Nairobi und habe hier meine erste Diplomprüfung gemacht. Letztes Jahr habe ich die Ausbildung abgeschlossen. Allerdings habe ich bis heute keine Arbeit gefunden.
13: Now, do
1: Fatima und Mohammed gehören zu den Flüchtlingen, die in Eastleigh nach einer Perspektive suchen. Nach Arbeit, Einkommen, Sicherheit. John Bwakali ein Journalist und Aktivist hat im Herbst 2016 mehrere Geflüchtete in Eastleigh getroffen und sie zu ihrer Situation befragt. Selbstverständlich sind solche Gespräche mit den Urban Refugees nicht, vor allem nicht in Eastleigh.
10: Ich habe eritreische Geflüchtete getroffen, die hier in Kenia leben, musste dann aber die Erfahrung machen, dass sie nahezu paranoid reagieren. Sie hörten nicht auf, hinter ihren Rücken zu schauen. Sie sind sich nie sicher, ob der Journalist nicht von der eigenen Regierung geschickt wurde, um sie zu verraten. Sie können schwer glauben, dass ich einfach aus journalistischem Interesse frage, ohne dass damit irgendwelche Fallstricke verbunden sind. Nicht, dass sie grundsätzlich allen Journalisten misstrauen, aber sie fürchten, dass irgendwer ihre Stimme hört und sie dann Schwierigkeiten bekommen. Sie wollten einfach nicht sprechen. Das gleiche Misstrauen haben die Flüchtlinge aus dem Südsudan. Grund ist der Konflikt, der dort vor zwei Jahren zwischen dem Präsidenten und seinem Widersacher ausgebrochen ist, zwischen Salva Kiir und seinem ehemaligen Vize-Rik Machar. Ein Konflikt, der bis heute andauert und verschärft und brutal ausgetragen wird. Jede Frage, die im weitesten Sinne damit verbunden sein könnte, meiden die Geflüchteten. Und schweigen. Sie wollen einfach nur überleben und versuchen, sich so weit wie möglich zu schützen.
1: Kenia beherbergt seit den 1960er Jahren Flüchtlinge und Asylsuchende, vorwiegend aus den Nachbarländern. Damals lag die Zahl der Geflüchteten unter 20.000. Im Oktober beziffert der Bericht des refugee Consortium Kenia die Zahl der Flüchtlinge auf weit über eine halbe Million. Ein Thema für die Medien?
10: In den letzten sechs Monaten, nachdem die Regierung die Pläne zur Schließung des Flüchtlingscamps in Dadaab angekündigt hat, gab es viele Medienberichte. Doch wenn man bei den alternativen Medien wie Community-Radios und Bürgerradios schaut oder bei anderen Kanälen, die von zivilen Personen genutzt werden, Blogs etwa oder private Artikel, die im Netz geteilt werden, da muss ich leider zugeben, dass die Situation der Geflüchteten nicht besonders viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich würde den Grund dafür so erklären.
7: Wenn es einen terroristischen Anschlag gibt und
10: gesagt wird, dass die vermeintlichen Attentäter oder Schuldige Somalis sind,
7: dann macht sich
10: da viel Wut und viel Bitterkeit breit. Nehmen wir den Anschlag auf Garissa, wo systematisch Christen angegriffen wurden. Dann erschwert das natürlich, sich mit den somalischen Flüchtlingen zu solidarisieren, denn die Menschen waren schlicht mit ihrer Trauer
9: beschäftigt. Garissa, im April 2015
1: kam bei einem Bombenanschlag an der Universität 143 Menschen ums Leben. Es war einer der schlimmsten Angriffe der Al-Qaida-nahen Al-Shabaab-Terrororganisation aus Somalia. Das gesellschaftliche Klima gegenüber den Somali ist seither angespannt.
9: Ich glaube, Unterstützung für
10: die somalischen Flüchtlinge, das ist vielleicht in Zukunft denkbar. Aber derzeit findet man das nur sehr vereinzelt und nicht als eine Bewegung.
14: Nachdem ich herausfand, dass mein Name auf der Terrorliste geführt wurde, die in der Zeitung veröffentlicht wurde, bekam ich in der Nachbarschaft große Schwierigkeiten. Die Leute grenzten mich aus und ich wurde gefeuert. Auch meine Frau hat mich verlassen. Als ich hörte, dass es einen Angriff gegeben hatte, bekam ich Angst. Ich wusste nicht, was als nächstes passieren würde. Vor allem nicht, was mit mir passieren würde. Ich bete viel dafür, dass es hier keinen Anschlag
9: gibt. Der
1: Mann ist einer von drei Personen, die den Mut fanden, vor einer Kamera zu sprechen. Nach dem Anschlag auf die Universität in Garissa bot die kenianische Regierung somalischen Jugendlichen, die sich der Terrorgruppe Al-Shabaab angeschlossen hatten, Straffreiheit an, wenn sie sich bei den Polizeibehörden meldeten.
0: Es war an einem Donnerstag, morgens um 10, Uhr, dass wir in Nairobi zur Polizeistation gingen. Wir wollten mit dem Stationsleiter sprechen. Als er auf uns zukam, gingen wir hinein, ich, mein Bruder und ein Cousin. Die beiden erzählten dem Polizeioffizier, dass sie nach Somalia gereist waren. Aber sie seien zurückgekehrt und wollten sich ergeben, als gute Menschen. Sie blieben dann dort, am Donnerstag und Freitag. Am Samstag gingen sie zur
1: Arbeit. Aber sie kam nie mehr zurück. Nicht viele sprechen davon, wie die angekündigte Straffreiheit für Kämpfer, die sich ergeben, in der Praxis umgesetzt wurde.
9: Ja,
10: es gab darüber einige Berichterstattungen. Und tatsächlich wurden auch im Fernsehen junge Männer interviewt, die sich gestellt hatten. Ihre Gesichter waren verhüllt. Auch um Vergeltungsaktionen der Al-Shabaab zu verhindern. Das Amnesty-Angebot war vielleicht eine gut gemeinte Geste, aber die Mehrheit der somalischen Moslems fühlte da anders. Die massenhaften Verhaftungen und Kontrollen, das führte zu Vertrauensverlusten. Ich denke, das war nicht erfolgreich, sonst wäre darüber berichtet worden. Wir haben niemals Hunderte von jungen Männern gesehen, die gesagt hätten, hier sind wir, wir sind zurückgekehrt und wir ergeben uns.
1: Xavier Rashid gehört zu den Personen, für die das Amnestieversprechen zum Verhängnis wurde.
0: Ich habe ein Problem. Ich wohne nicht in meinem Haus, sondern in der Wohnung anderer Leute, wie ein Flüchtling. Ich bin Kenianerin, aber ich lebe wie ein Flüchtling, im eigenen Land. Das ist sehr verletzend.
11: Manchmal
0: denke ich, es wäre besser, wir wüssten sicher, sie sind tot. Sie zu sehen, ihre Leichname, statt zu leiden, nicht zu wissen, wo sie sind, wo sie hingegangen sind. Das ist schmerzlich. Besser wäre, wir könnten sie begraben.
10: Vor zwei Jahren, nach einer Serie von Bombenangriffen, gab es eine große Razzia in Eastleigh. Aus menschenrechtlicher Perspektive muss man sagen, dass die Polizei die Leute wirklich belästigt hat. Und wer keinen kenianischen Ausweis vorzeigen konnte, nun, diese Leute wurden massenhaft verhaftet und zur erkennungsdienstlichen Aufnahme in das größte Stadion des Landes hier in Nairobi gebracht. Wenn so etwas passiert, dann sind die Medien schon präsent und recherchieren die Hintergründe. Und, in their defense, Und man muss zu ihrer Verteidigung sagen, dass ja auch über das Ausmaß der Flucht hier in Kenia andere Medien, beispielsweise in Deutschland, auch nicht zehn Jahre lang berichten. Also wenn es nicht gerade etwas gibt, das brandaktuell ist oder eine neue Entwicklung triggert, dann betrachten die Medien die Situation der Geflüchteten als altbekanntes,
9: um es mal so zu nennen. News,
1: das Bild über die Lage der Geflüchteten in Kenia wird in Europa von den Berichten der Hilfsorganisationen dominiert. Zu Wort kommen schwache, oft ausgehungerte Menschen, die sich für medizinische Versorgung und Essensrationen bedanken. Geschichten, die wahr sind und die doch einen weiten Teil der Realität ausblenden, die politischen Hintergründe ebenso wie die Erfolgsgeschichten. Embedded Journalism – über die Urban Refugees zum Beispiel gibt es Studien, aber kaum Zeugenberichte.
14: Ich habe in der Deliverance Church in dem Stadtteil Eastleigh in der Sonntagsmesse gesungen. In der Kirche war noch ein anderer aus dem Kongo. Eines Tages brachte ich ihm eine Ketenge, einen afrikanischen Stoff, den ein Freund von mir aus dem Kongo mitgebracht hatte. Wenn ich den Stoff an einen Kunden verkaufen konnte, dann würde ich eine Kommission dafür bekommen. Ich glaube nicht daran aufzugeben. Aufgeben? Nein,
9: niemals.
10: Den Flüchtling aus dem Kongo, Bona, der Modemacher ist, traf ich über meinen Bruder. Bona näht für meinen Bruder Kleider. Und als er erfuhr, dass er den Bruder einer seiner Kunden treffen kann, hatte er kein Problem. Er war wirklich sehr offen und hat ganz frei mit mir gesprochen.
9: Aber ich nehme
10: an, wenn ich diesen Kontakt nicht über meinen Bruder hätte, wäre das schwieriger geworden, wenngleich er offener war als die Leute aus den anderen zwei Ländern.
9: Genau
1: drei Jahre ist es her, da stellte das Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen fest, eine halbe Million Menschen sind aus der Demokratischen Republik Kongo geflohen. Inzwischen kommt jeder fünfte Geflüchtete auf dem afrikanischen Kontinent aus dem Kongo. Patrice Bona ist einer von ihnen. Er wurde 1972 geboren und lebt nun seit 2002 in Kenia. Daher ist er ein Beispiel für die vielen Geflüchteten, die Teil der kenianischen Gesellschaft sind und doch auch Flüchtling. Anbetracht der hohen Zahlen von Geflüchteten in den Camps fallen Leute wie Patrice Bona Leicht aus dem Blick.
14: Ich verließ den Kongo nach der Amtsenthebung des damaligen Präsidenten Mobutu, als Kabilas Vater Präsident wurde. Zu dieser Zeit gab es Konflikte in Kinshasa, weil Kabila von Ruanda Unterstützung bekommen hatte. Sie hatten eine Reihe von Abkommen unterzeichnet, während sie in den Wäldern nach wie vor gegeneinander kämpften. Kabila sollte die Unterstützung mit Land im Osten des Kongos bezahlen. Zu dieser Zeit war es so, dass wenn du aus Kinshasa kamst und in den Osten des Kongo gereist bist, warst du automatisch verdächtig. Einige unserer Freunde haben sich auf die Reise nach Sambia gemacht. Doch als sie in Lumbumbashi ankamen, wurden sie verhaftet. Was mich oft daran erinnert und fühlen lässt, dass ich nicht Kenianer bin, naja, zum Beispiel, wenn man mir einen Kredit verweigert. Lange, lange Zeit habe ich von einem Kredit geträumt. Dass ich keinen bekommen habe, hat zur Folge, dass ich mein Geschäft nicht richtig aufbauen kann. Wenn ich einen größeren Laden aufmache, kann ich Kenianer und Kongolesinnen anstellen. Ich würde sie selber ausbilden, damit sie Designerkleider nähen können, so wie ich. Das wäre doch fantastisch. Es gibt viele Kunden hier. Ja, aber weil ich keinen Bankkredit bekomme, kann ich die nicht alle bedienen. Ich bekomme keinen Kredit, weil die Bank eine Sicherheit haben will, die ich ihnen nicht anbieten kann. Ich habe ja nicht einmal ein ganz normales Konto.
12: 2008
14: habe ich eine ID-Karte für Ausländer bekommen. Die Alien Card. Aber die ist in 2013 abgelaufen. 2014 ging ich zur UN und bekam Termine zur Vorsprache für die Beantragung des offiziellen Flüchtlingsstatus. Ich habe vielen Kenianern geholfen, indem ich ihnen das Handwerk des mode beigebracht habe. Meine Forderung an Kenia und an die Vereinten Nationen ist die, sie sollen uns ganz normal Papiere geben, die uns schützen und die uns erlauben, den Geschäften und den Tätigkeiten nachzugehen, die wir uns wünschen. Mit der Ausländerkarte könnte ich wie ein Kenianer leben. Nur in die Politik kann man damit nicht. Ich habe mal darüber nachgedacht, eine Kenianerin zu heiraten, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Aber ich persönlich will eigentlich nur aus Liebe heiraten, an Familie gründen und nicht einfach nur der Papiere wiegen. Aber es gibt eine Reihe von Leuten, die machen das so. Sie heiraten nur wegen der Papiere. Ich will eine Frau heiraten, von der ich weiß, dass wenn ich in den Kongo zurückgehen will, ich mit ihr dorthin
12: gehe.
1: Die Unsicherheit darüber, was nun mit den Geflüchteten passiert, die in den Camps in Nordkenia leben, ist auch in Eastleigh in der Hauptstadt spürbar. Mohammed N. gehört zu denen, die er erfolgreich waren. Und doch bleibt ihm eine ungewisse Zukunft.
14: Ich heiße Mohammed Abdi Abdi und ich bin aus dem Flüchtlingscamp Haggadir. Wir lebten für rund 20 oder 25 Jahre dort.
13: Gut ist, dass
14: wir dort zu essen bekamen. Alle 14 Tage gab es eine Ration. Auch die Schule dort war ganz in Ordnung. Ich habe die Oberschule 2010 abgeschlossen. Danach wurde ich Lehrer für die Kleinen, Grundschullehrer. In dem Bereich arbeitete ich rund zwei Jahre, von 2011 bis 2013. Danach entschied ich, das Camp zu verlassen, wegen des geringen Lohns. Einer meiner Brüder lebte damals in den USA und ich überredete ihn, mich zu unterstützen und mir das College zu bezahlen. Er hat das Angebot angenommen. Ja, später kam ich dann nach Nairobi und habe hier meine erste Diplomprüfung gemacht. Letztes Jahr habe ich die Ausbildung abgeschlossen. Allerdings habe ich bis heute keine Arbeit gefunden.
13: Do Mohamed
1: N. war gerade einmal ein Jahr alt, als er in dem Flüchtlingscamp Dadaab mit seinen Eltern eintraf. Jetzt ist er 24 und zeigt sich besorgt darüber, dass die kenianische Regierung das Camp innerhalb eines halben Jahres schließen will und er deshalb nach Somalia zurück muss. Nur zurück, wohin? Er hat die meiste Zeit seines Lebens in Hagadera innerhalb von Dadaab verbracht. Mein Name ist Fatima.
8: Ich lebe als Flüchtling in Nairobi. Ich lerne hier in dem Friseurladen Haare schneiden. Ich habe einen Ausweis als Flüchtling. Wir werden immer wieder von der Polizei kontrolliert und manchmal akzeptieren sie die Ausweise nicht, die wir haben. Das sind die Dinge, mit denen wir hier dauernd zu tun haben.
1: Statt umfangreiche Programme zur Integration und zur Unterstützung der Geflüchteten aufzulegen, mauert Kenia sich ein. 700 Kilometer lang ist die Grenze zwischen Somalia und Kenia. 700 Kilometer lang soll die Mauer werden, von Mandera im Norden bis nach Kijunga am südlichen Grenzverlauf.
10: Als die Regierung angekündigt hat, eine Mauer zwischen Kenia und Somalia zu bauen, gab es eine heftige öffentliche Debatte darüber. Denn die Tatsache, dass es eine poröse Grenze gibt, hat mit Korruption zu tun und mit nichts anderem. Von Sicherheitskräften und der Polizei, die die Grenze bewachen sollen und auf den Verbindungswegen vom Norden Richtung Nairobi Kontrollposten einnehmen. Als diese Leute kompromittiert wurden, wurde die Opposition laut und sagte, die Regierung müsse die Korruption angehen, bei den Beamten der Einwanderungsbehörde genauso wie bei den Sicherheitskräften. Aber die Regierung blieb steinhart und meinte, sie würde sich schon um die Korruption kümmern. Dennoch bräuchten wir eine physische Grenzmauer. Derzeit wird das nicht intensiv diskutiert. Die Regierung verfolgte ihre Pläne und begann mit dem Verriegeln der Grenze. Aber dennoch ist die Gesellschaft in Kenia tief darüber gespalten, ob wir nun eine Mauer brauchen oder unsere Truppen aus Somalia abziehen sollten. Dabei hat inzwischen die Frage nach dem Mauerbau die hinteren Ränge eingenommen. Als dann Anfang letzten Jahres von dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen ein Bericht veröffentlicht wurde, der die kenianischen Sicherheitskräfte beschuldigt, in einem mehrere Millionen schweren Geschäft und illegalen Handel mit Holzkohle in der Region verwickelt zu sein, kochte die Debatte wieder hoch. Viele sagten, das Militär bleibe also aus anderen Gründen als denen der Sicherheit Kenias in Somalia. Natürlich widersprach die kenianische Regierung dem UN-Bericht heftigst, Dennoch hatte der Bericht die Wirkung, dass sich die Öffentlichkeit fragte, ob es vielleicht andere Gründe gab, warum die Truppen nicht aus Somalia abgezogen sind.
1: Mauerbau auf der einen Seite. Die dringende Empfehlung, nach Somalia zurückzugehen, auf der anderen. Vertrauen schafft die kenianische Regierung so nicht. Nicht bei den Geflüchteten in Darab, die mit ein paar Dollar ausgestattet werden, bevor sie in angemietete Busse zurück nach Somalia reisen. Zudem, in Somalia herrscht kein Frieden. Der Dschihadismus ist nicht berechenbar. Und Ziel der meist tödlichen Attacken der Al-Shabaab sind nicht nur Universitäten, Shoppingmalls oder Tourismusinseln im benachbarten Kenia, sondern Somalis. Vermeintliche Verräter, Abtrünnige, vom Glauben abgefallene. In Dadaab im Flüchtlingscamp bleiben will eigentlich niemand. Alle wollen weg aus Dadaab, wollen zurück in ein Land ohne Krieg und Terror oder in die Städte, ein normales Leben führen. Das Camp würde sich wie von selber leeren, wenn es diese Möglichkeiten gäbe. Eine forcierte Schließung wäre dann nicht mehr nötig. <lacht> Das war's für heute. Wir hören uns wieder am 3. Januar um 16 Uhr mit einem Feature über den Krieg in Syrien. Alle Sendungen und alle Feature kann man nachhören auf rdl.de oder auf www.iz3w.org beim Südnordfunk.